0: In de Ridderzaal Een hoorspelserie in vijf delen naar het boek van Theo Joekes in de bewerking van Dick van Putten Regie, Hero Muller Vandaag het derde deel, Mathilde, Margriet en Martinus
1: ...dat ik nou al die emotie weer terug ben. Nou,
2: ruim anderhalf uur vroeger dan we gedacht
3: hadden. Ja. Goedemorgen, president. Ik heb twee bezoekers voor u.
1: Wie
4: zijn het, Portier? Nou, ze hebben politiepastjes. Ik heb ze maar in kamer 23 gelaten. Een uh, lange en een korte? Ja, inderdaad. Ja, dat is voor Het ja. nog tijd te komen, hè. Ah. Morgen. Goedemorgen. Blij Goedemorgen. dat jullie er zijn. Uh, mag ik even voorstellen, de rechercheurs Korteweg aan Langelaan... Dit is meneer Van Ammerooi, de voorzitter van de Tweede Kamer. En de griffier... Mevrouw Brederode. We zijn maar wat vroeger gekomen ja. om je te troosten met het feit dat je daar een wolf hezen de boel
5: niet in brand hebt kunnen steken. Ja, we zijn dus al op de hoogte. Ja, We zaten op het bureau en kregen het bericht vanuit Driebergen een half uur geleden op de Telex. Nou ja. En omdat we dachten dat je daar niet zou blijven,
4: zijn we maar op goed geluk hierheen gekomen. Prima, trek je jas uit en ga uh, ja, zitten. Dank je.
1: Bedankt. Ik zal zorgen dat er een hey. koffie komt. Ja, doe maar graag.
4: Heerlijk. Als u het goed vindt, president, zal ik de heren uiteenzetten wat er allemaal gebeurd is en de conclusies die we daaruit hebben. Getrokken hebben. Ja, uitstekend. Ga je
1: Kan ik wat koffie krijgen? Goed.
4: Jullie weten wat er in de zaal is voorgevallen. Na aanvankelijk gemeente hebben dat er sprake was van een ongeval, althans van mijn kant, is meer en meer duidelijk geworden dat we hier te maken hebben met een van tevoren beraamd misdrijf dat aan acht mensen het leven heeft gekost. We zijn nu zover dat kwamen we weer terug op het paspoort van Ellen Barink. Uh-huh. Jullie zijn nu, dacht ik, volledig op de hoogte met de stand van zaken. Ja, 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 als ik
5: het dus goed begrijp, hebben we het middel, namelijk een laserstraal. Uh-huh. Maar geen slachtoffer en geen
2: dader, dus nog minder een motief. Ik ben nog niet helemaal zeker van de laserstraal. De apparatuur voor zoiets is enorm zwaar en omvangrijk.
1: Ja, en wat het slachtoffer betreft, er zijn er te veel of te weinig. Als de aanslag op de Staten-Generaal gemind was, is zes een magere oogst. Als het om één persoon ging, hebben we er vijf te veel.
4: Of zelfs zes. We weten niet of de man of vrouw of wie zij het volgens die variant gemunt hadden... ...ook inderdaad getroffen is. Ja. En toch
1: geloof ik dat we langs die kant verder moeten. Ja. Misschien vinden we op die manier het motief dat ons naar de verdachte kan leiden.
4: Ik heb al een stelletje verdachten. Ten eerste Snorremans. Het meisje Baving met de verscheurde pas mensing met zijn geheimzinnige secretaresse. En ik denk toch ook aan wat de griffier
2: van de Eerste Kamer, de heer Van Landschot, ons heeft verteld over de Kamerleden Meesters en Groen.
4: Mm-hmm. Onder
2: andere de woordenwisseling die ze hebben gehad. Mm-hmm. Ja, we moesten toch ook maar eens met Bill Meesters en Jurgen Groen praten. Mm-hmm. Misschien een taak voor jou,
1: kind? Uitstekend.
2: Bovendien kan ik misschien op discrete wijze iets meer over de zeker aanwezige rivaliteit van de heren te weten komen bij hun fractievoorzitter
4: Theo de Haan. Ik zal hem vanmiddag na de lunchjes bellen. Nou, ja, dat lijkt me een hele goede werkwijze.
2: Wat de nu te volgen werkwijze betreft, zou ik willen voorstellen om in twee groepen synchroon te werken. De heren rechercheurs mm-hmm.
4: en het oorspronkelijke koppel. Dat zijn wij dus. Ik blijf dan coördinerend optreden. Daar ben ik het mee eens. We hebben in Wolf Hees al een soort uh, taakverdeling gemaakt. Goed, meneer, jullie eerste opdracht is meer te weten te komen van de slachtoffers en hun achtergronden. Ja, te beginnen bij meester Virgilius Modderman in voorschoten.
5: Zijn. Een mooi huis, zeg, maar uh, nogal vervallen. Tja, moet je die rode dendron zien, ja. Nou, laten we maar eens gaan kijken, hè? We hebben een afspraak. Oh ja? Oh, dat is een vriendelijk beestje, oh. hoe heet-ie?
6: Gaat je niks aan. Vooruit naar buiten! Vooruit. <laughs> een aardig baasje als je het blijft, ja.
5: zegt dat.
7: Goedemiddag, heren.
5: Eh, goedemiddag. mevrouw.
7: Komt u binnen alstublieft.
5: We zijn nu erg erkendelijk dat u ons nog vanmiddag al wilt ontvangen. Ach,
7: waarom niet? Wat heeft het voor zin? Hij is dood en begraven. En daar kunnen we met z'n allen niets meer aan doen. Gaat u zitten.
2: Dank u. Dank u.
5: Ik heb u al gezegd, mevrouw, dat wij betrokken zijn bij het onderzoek naar het voorval in de ridderzaal. We zijn vrijwel zeker dat er opzet in het spel is. Al nou, kunnen we dat nog niet bewijzen. We weten ook niet uh, wie de dader of daders zijn. Uiteraard zijn de slachtoffers wel bekend. En nu proberen wij via die slachtoffers een motief te ontdekken. Dat motief, dat kan ons helpen de dader op te sporen. Onze eerste vraag aan u is, daarom, was er iemand die er belang bij had, uw man om te brengen?
7: Ik heb u al door de telefoon gezegd dat modderman mijn man niet was.
5: Oh, neemt u me niet kwalijk, ja,
7: dat is zo. Ik heb niets te verbergen. Hmm. Ik heb hem 30 jaar geleden leren kennen. Hij was directeur van een kleine uitgeverij en ik zijn assistente. Hij was gespecialiseerd in Oost-Europese boeken. Ik spreek een paar Oost-Europese talen, dus dat was handig. Nou, ongetwijfeld.
5: Was hij toen wel getrouwd?
7: Ja, met Corine.
5: Corine? Een, lieve vrouw,
7: maar hij ging weinig van eruit. En ik merkte al vlug dat hij zich dodelijk bij haar verveelde. Hoewel Virgilius en ik na een paar maanden beseften dat we verliefd op elkaar waren geworden, zijn we jarenlang alleen maar vrienden gebleven. Gaat u verder? Na een jaar of drie moest Corine geopereerd worden, in Leiden. En omdat wij het goed met elkaar konden vinden... en omdat Vergilius zo hulpeloos was in het huishouden en in financiële zaken... en Anneke nog zo klein was... vroeg Corine mij of ik een paar weken voor hem wilde zorgen. Uh Ik trok hierin. (laughs) En ik ben er nog.
5: Hmm. Wij stellen uw openhartigheid op prijs... Ik hoop dat u het niet erg vindt als ik probeer nog wat uh, verder te graven.
7: Oh, natuurlijk niet, dus vraagt u maar.
5: Wat is uw eigen naam?
7: Olga Romanova.
5: Hmm. Waar bent Heerlijk. u geboren?
7: In Broek op Lange Dijk. Dat, <laughs> Dat
5: klinkt dus rustig.
7: Ja, zelfs na al die jaren weet ik hoe gek het klinkt. Ik ben geen Russisch, ondanks mijn naam. Mijn vader was een rijke grootgrondbezitter in Polarije. Politiek was hij erg radicaal. En niet lang na de revolutie is hij met mijn moeder eerst naar West-Duitsland uitgeweken en later naar Holland. Ja, het was hem gelukt het grootste gedeelte van zijn vermogen mee te nemen. En in Broek op Lange Dijk kocht hij een boerenbedrijf van ruim 20 hectare. Daar werd ik geboren. Daar zijn zij gestorven. Ja, ik ben een echt Holland boerenmeisje.
5: Wanneer bent u geboren?
7: 15 juni 1923. Ach, voor ik het vergeet. Wil u soms iets drinken? Thee, koffie, misschien iets fris? Nou,
5: heel graag iets fris. Graag.
7: Zal ik het even halen.
6: Koest! Stil, ga gedankt. Ligt
5: weg! Hoe heet jij, vriendje? Oh. Zoals je wilt.
7: Alsjeblieft. Piotr, jij ook?
6: Dank nee. Dank u. Hmm.
5: Er is één ding dat ik niet begrijp.
7: En wat is dat?
6: Uh, wie is Anneke? Uh. Oh, dat was mijn moeder. Uh. Het enige kind van Virgilius. Ze was niet getrouwd toen ik kwam. Toen we zonder de trein gaan liggen. Uh. Daar uh. Kom uit! Kom uit.
5: Ik stel voor dat we gewoon doorgaan. Als het niet indiscreet is, mag ik dan vragen waarom mevrouw Modderman niet tot echtscheiding overging?
7: Ik denk dat ze eigenlijk veel van hem hield. Zij en ik konden tot het eind toe goed met elkaar vinden.
5: Waaraan is zij gestorven?
7: Ik heb u al gezegd dat ze als jonge vrouw geopereerd moest worden. Dat kostte haar -hmm. nier. En toen ook de andere nier het is ze daaraan bezweken.
5: Juist. Daarnet gaf u ons de indruk dat Modderman nogal hulpeloos was met financiën. Dat hij geldproblemen had. Heb ik dat goed begrepen? Ach, hij zat
7: altijd in de problemen. Hij kon absoluut niet met geld omgaan. Als Kamerlid had hij een schadeloosstelling van bijna een ton per jaar. Ja? En hij wist nooit waar het gebleven was als hij mij weer eens om een lening kwam vragen. Oh. Maar ja, de eerste jaren betaalde ik hem een salaris als directeur van het bedrijf dat ik van hem overgenomen had. Mm-hmm. Maar ja, het werk ging hem vervelen. En als ondernemer was hij een gokker. Had altijd wat anders ja hij heeft een, een bemiddelingsbureau gehad waar je ton aan heeft verloren. Ja. oh zo was er nog veel meer. en het
5: huishouden?
7: hij betaalde mij huur voor dit huis. hij gaf Corine en mij een vast bedrag in huishoudgeld.
5: samen één bedrag.
7: ja ja dat ging heel goed. we waren helemaal op elkaar ingespeeld. Ja. Vindt u het gek?
5: Oh, na, na tien jaar recherche vind je niets meer gekker. Mag ik een veronderstelling op mevrouw? Het kan pijnlijk zijn.
7: Oh, ga u gaan.
5: In een soort gemeenschap van goederen met Monderman had u geen zin... ...omdat hij er niet vervoelde met u te trouwen. Maar hij had toch na de dood van zijn vrouw met u kunnen trouwen? <coughs> u kon wel eens gelijk hebben. Dat is een heel schandere
7: opmerking. <coughs> ik heb het zelf nooit zo ervaren, maar u kon wel eens gelijk hebben... Vergilius dacht er niet over om na Corinne's dorp met mij te trouwen. Trouwens, ik had er ook helemaal geen zin meer in. Ach, de laatste jaar waren eigenlijk een anticlimax.
5: Ja. En welke onderwerpen hadden de speciale belangstelling van meneer Modderman als Kamerlid, weet u dan?
7: Hij was lid van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken voor Ontwikkelingshulp. Hmm. Ja, Hij
5: sprak ook wel over kunst. Maar uh, ging hij veel met diplomaten om? Oh, hij
7: ging af en toe naar recepties
5: van ambassadeurs. Uh,
7: maar met diplomaten dineren deed hij eigenlijk zelden.
5: Hmm. Had hij uh, speciale vrienden in het koord diplomatiek? Ach, u
7: weet hoe dat gaat. Een, een ambassadeur blijft drie of vier jaar op zijn post en dan komt er weer een ander... Over vriendschappen kan je dus eigenlijk nauwelijks spreken.
5: Ja, ik, eh, ik zeg het verkeerd. Men kan zich speciaal verwant voelen aan één of meer naties en dus uh, aan hun ambassades.
7: Mm, ja, ik ging altijd graag naar de recepties van Nieuw-Zeeland en Israël. Ja, ja die, die worden meestal tussen de midden gehouden. Mm. U bent wel erg doorzichtig bezig. U wilt weten of hij zich door een vreemde mogendheid liet betalen. Nou, ik weet het niet, maar ik geloof er niets van. Ik, ach, ik denk ook dat hij veel te onbelangrijk was... om over echt interessante informatie te beschikken.
5: Aan het begin van het gesprek heb ik u een vraag gesteld... die u nog altijd niet beantwoord hebt. Was er iemand die er belang bij had... modderman uit de weg te ruimen?
7: Nou, de, de enige die ik mij bedenken kan is...
5: Een vrouw, een jongen van twaalf.
7: Ah, hij haat zijn grootvader. Ik geloof dat hij hem aansprakelijk stelde voor de dood van zijn moeder en de afwezigheid van zijn vader. Oh. Ja, hij heeft de hond dus tegen Virgilius opgezet.
5: Ja, het is misschien een handig kereltje, maar het lijkt mij een beetje onmogelijk dat hij een ramp van die omvang zou kunnen organiseren. <lacht> uh, v- voor ja. we gaan, uh, zouden we nog graag even de papieren van de heer Moderman inkijken?
7: Er zijn geen papieren.
5: Huh? Er moet toch iets zijn? Uh, privé correspondentie. Ik, ik, ik heb alles verbrand. Verbrand? Uh, ja. Wanneer? Gisteren. Alles? De hele inhoud van die kast en van dat bureau? Oh,
7: ja, alles, alles. Tot de laatste snippers. Waarom en...
5: hebt u dat gedaan?
7: Hij uh, had het me gevraagd.
5: Wanneer vroeg hij dat? Oh, de laatste jaren telkens
7: weer. Verleden week nog.
5: Dacht je dan zo vaak als een dood? Hij was nog geen zestig. Uh,
7: hij is altijd wat morbide van aard geweest.
5: Ik neem aan dat hij een werkkamer had aan het binnenhoofd.
7: Ja, d- daar is ook niets meer. Ik... Uh, ik heb het donderdag samen met een boot in de papiervernietiger gestopt. Ach, de dag
5: voor zijn begrafenis? Ja,
7: zo op het hart gebonden. Ik, ik was blij dat ik toch iets voor hem doen kon. Ik, ja, je ja, ziet u, Virgilius was misschien niet zo geweldig. Een middelmatig zakenman, en middelmatig kamerlid. Maar ik ben altijd van hem blijven houden.
5: Juist. Ja. Ja, nou, we moesten maar eens gaan. Ik dank u voor het onderhoud en de inlichtingen. En voor de frisdrank. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag,
6: heer. Is dat jullie auto? Ja. Zijn jullie van de tv? Heb je ons nooit gezien dan? Lange
5: laan en korte weg. Nee, we hebben geen tv. Soms mag ik kijken bij de pachter. Zeg, ik hoor dat jullie gisteren een lekker huurtje hebben gestoken van de papieren. Wat is het?
6: Waarom hou je je hand op? Geld. Geld? Oh, hier. Een gulden. Nee, een tientje. Alles kost wat.
5: Waar heb jij die wijsheid
6: vandaan? Het <lacht> zijn Vergilius is altijd. Hij komt weten. Weet je nog wat ik vroeg? Ja, weet je nog wat ik zei? Een tientje? <lacht> Strafwet, artikel
5: 317 geloof ik. Lijkt verdacht veel op afpersing. Maar goed. Hier, jij een tientje. Zeg jij altijd jij en jou tegen grote mensen?
6: Nou, jij zegt toch ook jij en jou tegen mij? Hm. Er bestaan geen grote en kleine mensen. Er bestaan alleen maar oude mensen en jonge mensen. Toch. Waar hebben we die wijsheid vandaan? Of van Vangilius. Hmm. Olga zit er niet mee eens. Jullie zijn niet goed sniks, zeg, als je denkt dat er in die haard papier is verbrand. Dat
5: heeft uh,
6: Olga ons verteld. Maar nou, Er mag nooit een snipper in die haard. Denk maar aan het strooien dak. Iedereen is altijd als de dood verfonken voor smeulend papier.
5: Wat is er dan met het papier gebeurd? Nee, makker, je hebt je portie al lang gehad.
6: Dat papier is opgehaald. Wanneer? Dat weet ik niet meer. Ik denk donderdag. Hoe wie? Ja, weet ik veel. Ik zag uit mijn raam een volkswagenbusje voor de stoel. Mm-hmm. Waarom willen jullie dat eigenlijk allemaal weten?
5: Een tientje. Peter,
6: nee, ik, ik moet thuis komen. Kom je? Zeg nog één vraag.
5: Ging je grootvader wel eens naar het buitenland?
6: Waarom vraag je dat niet aan haar? Ik mocht nooit mee. Waarheen dan? Weet ik veel. In ieder geval zijn ze twee jaar geleden samen met de vakantie naar Polen Rijen geweest. Weet jij dat zeker? Ja, anders zei ik het toch niet? Nee, ik moet er van door, maar.
5: We uh, moeten terug. Meteen, anders krijgt ze te veel tijd om na te denken. Ja, kom mee.
7: Ik zag u terugkomen. U hebt
5: ons voorgelogen. Waarom?
7: Heeft u echt verteld dat ik het papier niet verbrand heb? Ja. De jongen is een pathologische leugenaar. Maar in dit geval had hij gelijk.
5: De papieren zijn
7: inderdaad vernietigd. Hm. Hm. Ik heb ze donderdag laten ophalen door de archiefvernietigingsdienst uit Den Haag. U kunt dat daar verifiëren. Ja, ja. Ach ja, ik, ik schaam me eigenlijk dat ik zelf die kleine moeite niet heb gedaan. Maar ja, wij, wij durven hier geen papier in de haard te verbranden. Met het oog op de veiligheid, begrijp u.
5: Aan de vakantie in Polarije. Oh. Wat, wat zegt u? Polarije. De jongen heeft ons verteld dat u twee jaar geleden met Modderman in Polarijen bent geweest met vakantie.
7: Onze oh, zin. Waarlijke nonsens. Vergil je misschien nooit met vakantie. Hij zei altijd dat dit het ideale vakantiehuis was. En dacht u nou heus dat er een Romaan of nog ooit Polarijen binnenkwam? Hoe komt u daar dan aan? Oh, gij weet dat mijn familie uit Polarijen komt en heeft een vruchtbare, nogal rancuneuze fantasie.
5: Het
7: huh? is maar wie u wilt geloven, heren.
2: Gezondheid. Morgen. Zo, Pieter. Jij verdenkt dus één van mijn mensen. Nou, 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 nou. Verdenken is een te groot woord, hoor. Maar ik ben hier inderdaad in verband met het voorval in de ridderzaal. <lacht> voorval is geweldig. Zes doden en de grond werd opzij gezet. Zo'n understatement kan alleen jij maar bedenken. <lacht> nou, nou ja, maar alle gekheid op een stokje. Maar waarom kom je bij mij? Ja, kijk. In de eerste plaats hoor ik hier eigenlijk helemaal niet te zitten. Met officieel heb ik met het onderzoek niets te maken. Oh. In de tweede plaats is de kwestie waarvoor ik kom <coughs> nogal delicaat. Oh, ik zal me daar maar geen zorgen over maken. Jij geeft hier geen persconferentie. Je raadpleegt mij, dus je vindt dat je maar raadplegen kan. Ja. Wie is het? Of oh, ben ik het zelf? Ik moet nadrukkelijk vooropstellen... Dat er in dit stadium geen sprake is van verdenking tegen wie dan ook. We zijn alleen nog maar bezig wat nauwkeuriger te kijken naar het gedrag en de lotgevallen van bepaalde personen. In dit geval gaat het over jouw fractiegenoten, Meesters en Groen. Zeg vertel eens iets over hun onderlinge verhouding. Maar die lopen allebei nog vrolijk rond. Bovendien zou ze geen vlieg kunnen doen. Liever gezegd. Meesters zou het willen, maar niet kunnen. En groen zou het kunnen, maar niet willen. Wat kunnen en willen? Een vliegkwaard doen. Ja, we hebben het niet over een vlieg. We hebben het over acht doden in de riddenzaal. Acht? Zes kamerleden en ook twee personeelsleden. En het is juist het gedrag van meesters en groen in de ridderzaal dat mij hier brengt. Wat voor gedrag? Ik heb niets gezien. Jeroen van Landschot heeft mij verteld dat zij ruzie hadden... vlak voordat de lichtkroon op vak 2 viel. Zij waren daar samen heen gelopen... en zijn vervolgens daar allebei achter elkaar weer vandaan gegaan. Op dat moment zag er uit dat zij ruzie hadden. Mijn waarde, Pieter, ik weet niet precies meer... ...hoeveel troonreden's ik in de Ritterzaal heb gehoord. Maar ik kan me niet herinneren... ...dat ik één keer met één naar mijn plaats ben gegaan. Ja, en wat die ruzie betreft. Er zijn zeker twintig mensen in de Nederlandse politiek... ...met wie ik ruzie heb zodra ik ze weer ontmoet. Dat kan ik wel helemaal niet buiten, Pieter. Zonder die ruzies betekenen mijn vriendschappen niets. Nee, 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 nee. je ontwijkt mijn vraag... Ik begrijp dat je je fractiegenoten wilt sparen, maar dit is een ernstige zaak. Jij bent minister van Justitie geweest en daar doe ik nu een beroep op om je te bewegen met mij mee te denken. Wat denk je dan? Dat meesters die kroon heeft laten vallen? Of Jurgen Groen? Ik denk dat twee leden van jouw fractie in het openbaar ruzie hebben gemaakt vlak voordat er een ongeval plaatsvond. En ik zou willen weten hoe de verhouding tussen die twee leden is. Je hebt niet helemaal ongelijk, Pieter. Bill en Jurgen zijn rivalen. Tijdens een fractievergadering, ik zal niet in detail steden... is het tussen beiden bijna tot een handgemeen gekomen. Ik heb ze apart genomen en ze duidelijk gemaakt... dat dit soort gedrag volstrekt onaanvaardbaar is. Ik vind dat soort situaties in mijn fractie hoogst onaangenaam. Ja, zoals je weet, behoren ze tot het wezen van de politiek. Ja, helaas. Meesters is politiek gezien een generatie ouder dan Groen. Hij is onze eerste woordvoerder voor buitenlandse zaken. Officieel is hij dat nog altijd. Maar ja, hij is erg conventioneel. -hmm. Wij hebben Groen drie jaar geleden tot zijn tweede man benoemd. En Groen is niet alleen actief, hij heeft ook originele ideeën. Gevolg, Groen is duidelijk bezig meesters te overvleugelen. In mijn fractie. Merk me dat natuurlijk ook. Hoe reageert meesters? Slecht, slecht. Hij is erg prikkelbaar. Hij kan niet tegen zijn verlies. Hij is herhaaldelijk bij me geweest om zich te beklagen. En wat erger is, Pieter, hij bederft de sfeer in de fractie. Kun jij daar niets aan doen? Nou, ik wil er niet alles aan doen. Mijn voornaamste verantwoordelijkheid is dat mijn fractie zo goed mogelijk in de openbaarheid komt. En dat begrijp ik. Ja. Groen is beter dan meesters. De afdelingen en de algemene vergadering van de partij zijn op zijn hand. De fractie luistert aan. Ik moet alleen zorgen dat meesters niet wordt afgemaakt. Juist, ja. Acht je het mogelijk dat meesters zou proberen groen uit de weg te ruimen? Mm. Ik weet het niet. Ach, het. Meesters is Sier. Hij kwam als schout bij nacht bij ons, bijna acht jaar geleden. Nou ja, ja, hij is volgens een heel strenge code opgevoerd, Pieter. Bovendien denk ik dat hij politicus genoeg is om te weten... dat men overvleugeld kan worden door een rivaal. Hmm. En dat men zoiets heeft te accepteren. Ik heb hem als een sportief mens leren kennen. Maar hij is wel tot in het diepst van zijn ziel gekrenkt. Hmm. Dus wat dit de beste, Pieter, hij heeft Jurgen niet vermoord. Want Jurgen loopt nog vrolijk rond. ja. Ik hoef jou overigens niet te zeggen dat deze bespiegelingen strikt onder ons blijven. Ja, maar dat spreekt toch
4: vanzelf. Met Hendricks. Met de president, meneer Hendricks. Door ja. ik? Uh, nee, 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 nee. Ik stond op het punt om samen met juffrouw Brederode naar de zoon van Roelof van der Kamp te gaan. Uh, wat kan ik voor u doen? Ik heb net met de fractievoorzitter van
2: de conservatieve partij over meesters en groen
4: gesproken. Ja. Ik zal u bij gelegenheid achter.
2: Ik geloof dat het van belang zou kunnen zijn als de politie de heer Meesters... voorlopig
4: onopgemerkte gaten heert. Ik zal ervoor zorgen. Ik neem aan dat de griffier zijn adres... en andere bijzonderheden kent. Ongetwijfeld. Goed, ik zal ervoor zorgen.
1: Ja, hier is het. Dokter Ingenieur R. van der Kamp.
4: Bel maar even.
3: Wie is daar?
1: Elisabeth Brederode.
3: En wie is die meneer?
1: Hm? Dat heb ik u door de telefoon al gezegd. Dat is inspecteur Hendricks.
3: U moet op de bovenverdieping zijn. Eén trap op hem, ik doe open. Oh,
1: neemt u me niet kwalijk, maar ik schrok eventjes. U bent een dertig jaar jongere versie van uw vader.
3: Ach, ja, dat heeft bij mij wel meer gezegd. Maar toch ben ik zijn zoon Max. Blijf u niet in de hand staan op de Oké. Kunt u zich legitimeren? Uh, Natuurlijk.
4: Uh, mag ik eerst wat vragen? Natuurlijk. Hoe wist u dat ik uh, met juffrouw Brederode voor uw voordeur stond? Hm. Kijkt u eens achter u boven de voordeur. Ah. Ah. Ach. Vier televisieschermen. De linker met een gezicht op het trottoir van de Prinsengracht. Hm? Ja, camera ja. buiten onder de daklijst.
3: Het ja. tweede scherm met een beeld van de overloop binnen. Ja, met een camera ingebouwd in de muur. Juist. Op het derde scherm ziet u het dak, ja. en op de vierde de achtergevel en een stuk van de tuin.
4: Zo. Oh. ik u voorgaan? Dank u wel. Zo. Yes. Gaat u zitten.
1: Dank u. U, uh, u woont hier zeer geriefelijk en <lacht> <lacht> vooral veilig, lijkt me.
3: Weet u wat het aardige van die monitoren is? Nee. Dat zal ik u laten zien. Hier in mijn hand heb ik iets, iets dat eruit ziet als een ballpoint. Ja. Even indrukken. En let dan op dat gesloten paneel van de boekenkast.
1: Hoe is het ah. mogelijk? Het schuift open.
3: Uh-huh. En, en u ziet weer vier schermen, Duplicaten van de 4,5. Ja, dat zie ik. En let op. Zit hier in dit bureau. Wat heeft u daar? Onder deze klep huh? zit een paneel met niet minder dan 18 toetsen. waarmee de camera's bediend kunnen worden. Oh. In alle richtingen. Oh. Is dat? Staat het. jongen is wel echt vernuftig. Nou.
4: Voelde uw vader zich dan zo bedreigd?
3: Wel nee. Dit was ons speelgoed. U onderzoekt dus de moord op mijn vader. Huh? Hoe weet u zo zeker
4: dat hij vermoord is? Twijfelt u daar? Ik denk dat ik voorlopig maar de vragen zal stellen. En juffrouw Brederode natuurlijk.
3: U bloost, juffrouw Brederode. En terecht. Ik zou mij ook niet als bijwagen laten behandelen. Nou, dat was was geen vraag, inspecteur. Dat was een
4: opmerking. Uh, Zou u ons iets over uw vader willen vertellen? Als u dat tenminste niet te pijnlijk vindt, hoor. Uh, Waarom pijnlijk?
3: Alleen zult u het belangrijkste waarschijnlijk niet geloven. Zo, voor u begint en voor ik het vergeet, Hoe oud bent u? 25. Geboren op 30 augustus 1955 in Delft. Hmm. Moet u het adres weten? Nee, dat dat lukt niet nog. Uw beroep? Ik ben hoogleraar in de elektrotechniek aan de TH. Hmm, ook in Delft? Uiteraard.
1: Ik dacht dat dat uw vader was.
3: Ik kan u mijn aanstellingsbrief laten zien.
1: Nou, dat is niet nodig, Nee.
3: Mijn vader was hoogleraar natuurkunde.
1: Uh
3: Zijn terrein was veel breder dan het mijne. Wij ontmoeten elkaar op het gebied van de elektronica.
1: Bent u in zijn plaats benoemd?
3: In een deel van zijn plaats. Toen hij vijf jaar geleden minister werd, is zijn leerstoel in drieën gesplitst. Theoretische fysica, licht en geluid en elektrotechniek. In die laatste vacature ben ik verleden jaar benoemd.
4: En waarom is die vier
3: jaar opengebleven? Nou, Misschien Misschien konden zij niemand vinden die gestrikt was. Maar dat kunt u beter aan de faculteit vragen. Ja. Mijn vader was een genie. Dat kunt u niet beoordelen om de eenvoudige reden... dat u hier niet zo zit als u sterk was in natuurkunde. Dat neem ik zonder meer aan. Het was een ramp dat mijn vader zich heeft laten overhalen in de politiek te gaan. Ik heb in dat tijd hemel en aarde bewogen om hem daarvan af te houden. Maar hij zei dat het zijn burgerplicht was. En de uitdaging trok hem aan. Ja. De formateur beloofde hem gouden bergen voor het wetenschapsbeleid. Hij kreeg niet eens een eigen departement. Hij heeft het trouwens volgens de meeste mensen nog goed gedaan ook.
1: Dat is zo. En dat kan ik wel beoordelen. Maar,
4: maar waarom was het dan een ramp? Zoals u zei,
3: iedere grote partij. ...kan op ieder moment tenminste vijf aanvaardbare mensen leveren voor iedere ministerspost. Ja. En een vrijwel onbegrensd aantal minder aanvaardbare mensen... ...die zich niet te min kunnen handhaven als zij hun ambtenaren weten te gebruiken. <laughs> maar een oorspronkelijk geleerde als dokter Roeder van der Kamp... ...komt in een land als Nederland maar eens per generatie voor.
4: Of minder. Ik wilde dat u gezorgd aannemen, maar... Als hij dan zo weinig op zijn plaats was in de politiek, waarom heeft hij zich dan bij de laatste verkiezingen kandidaat laten stellen voor de Tweede Kamer? Hij vond dat het ook zijn plicht was. Hij had een hoogst merkwaardig plichtgevoel.
1: Ja.
3: Als de partij zei, jij wordt als aftreding minister geacht de Kamer in te gaan,
1: dan deed hij dat ook. Een, uh, een ding dat mij opvalt in uw verhaal, is dat u nog met geen woord over uw moeder hebt gesproken. Die is dan nog niet
3: vermoord. Ik heb mijn moeder nooit gekend. Ik moest gehaald worden met een seksio cesarea. Hm. Dat is een keizersnet. Oh. Ja, ja. Mijn moeder kreeg een infectie. Een week later was ze dood. Toen mijn hele puberteit heen heb ik gedacht
1: dat ik de vermoord had. En uw vader?
3: Is dus nooit hertrouwd. Ik denk dat het huwelijk met mijn moeder zo perfect was... dat hij een substituut niet aandeelde. Bent u getrouwd? Ja. ja.
4: Met de wetenschap. <laughs> Dat is mij voorlopig van verboden. Ja, ik kom terug op uw moordtheorie. Natuurlijk sluit ik die mogelijkheid niet uit. Daar zitten we hier tenslotte voor niet maar. Maar waarom kwam u dan zelf zo prompt mee naar voren? Verdenkt u iemand? En zo ja, en wat was dan het motief? Ik kan u alleen langs een omweg antwoorden.
3: Als minister van Wetenschapsbeleid had mijn vader ieder jaar een bepaald budget ter beschikking, niet veel, een miljard ongeveer. Kijk, economische zaken helpt bedrijven of bedrijfstakken die in moeilijkheden zitten. Of helpt ze niet, en dat zijn dan de gevallen die u in de krant leest. Onderwijs daarentegen kan via het directoraat-generaal voor wetenschapsbeleid bedrijven helpen... Bedrijven die niet voldoende middelen hebben om interessante nieuwe vindingen toe te passen. Het, ja. Oh, ja. Dus uw vader kon overleven en dood van zulke bedrijven. Dus dus... Nou, nee, zo dramatisch was het niet. Maar er stonden wel heel grote commerciële belangen op het spel. En eigenlijk raakt dat de kern van het probleem waar mijn vader als minister mee worstelde.
4: En wat was dat probleem?
3: Nou, sinds enkele jaren horen technologie en innovatie tot het kakatoegeroep van de Nederlandse politiek. Vooral door mensen die er niet in slagen de politiek zelf te innoveren. Uh, mijn vader... Oh, nee, dat... Oh, misschien straks nog wel. Uh, zijn departement wordt in ieder geval door een aantal mensen in en buiten de politiek... ...als een soort, ja, als een soort uitvindersbeurs beschouwd. Ja, dat is zo. Nu is uitvinden op zichzelf niet moeilijk... ...zolang je maar een behoorlijke dosis kennis hebt, plus een behoorlijke dosis fantasie. Waar het om gaat is dat je iets bedenkt dat toepasbaar is, en waar een markt voor is, zodat het rendabel kan worden geproduceerd. Ja, dat springt, ja. En dat was terecht het criterium dat mijn vader als minister aanlegde. In zijn tijd kreeg het departement tientallen subsidieaanvragen per jaar. Maar het bedonderde voor de aanvragen was dat mijn vader vrijwel al die plannen op een meritus kon beoordelen. Dat deed hij ook persoonlijk. Hij liet de beslissing althans niet als een ambtenaren over. Nee, nee. Is het college bijna afgelopen?
1: Oh, nee, oh, nee, ik ben nog niet doodgepraat, nee. professor. Gaat u verder. Gaat u verder.
3: Mijn vader heeft zelf verschillende uitvindingen gedaan. Zo. De stershof, bijvoorbeeld, is van hem. Ach, ja. Althans, hij bedacht hem lang voordat hij erin gezien had. En het principe van deze pen met afstandsbediening is niet nieuw, maar de toepassing op zakformaat is van hem. Oh. Heeft u daar ook trooi op genomen? Nee. Nee, eerlijk gezegd was hij niet zo commercieel ingesteld. Daarom stond hij ook zo volkomen onafhankelijk tegenover de ondernemingen die subsidie bij hem kwamen vragen.
1: Ja, uh, ik heb de indruk dat, dat u het belangrijkste nog niet heeft verteld.
3: Dat heb ik inderdaad voor het laatst bewaard. Als schooljongen heeft mijn vader het principe ontdekt en uitvoerig beschreven waar later de laserstraal op
4: is gebaseerd. Nee. De laserstraal. Ja.
3: Maar bij de toenmalige stand van de elektrotechniek was zijn vinding nog niet volledig toepasbaar.
4: Wat is toenmalig? Vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja.
3: Hij was 16 toen hij eindexamen hbsb deed in de zomer van 1940. Staat u met uw sigaret opsteken? Nou, als u het niet ervindt, liever niet. Ik kan er slecht in. Okay. <clears throat> Gelukkig had hij een leraar natuurkunde die verdragen kon. ...dat hij al van de vierde klas af door de zoon van de hoefsmid was voorbijgestreefd. Toen hij door die leraar op het belang van zijn vinding was gewezen... ...heeft mijn vader nog een vage poging gedaan naar Engeland te komen... ...maar hij kon niet gemist worden in de ijzerwinkel bij de smitsen. En toen de voorraad was uitgeput, was het te laat. Hij heeft zich dat later erg verwezen.
1: Het, het is misschien een gekke vraag, maar heeft die uitvinding iets te maken met de reden... ...waarom u veronderstelt dat uw vader is vermoord?
3: Ik kan het niet bewijzen. Ik kan het zelfs niet beredeneren. Oordeel, u zelf maar. In het laatste jaar van zijn ministerschap... ontving het departement een subsidieaanvraag van Johan van Nederland BV... als de Nederlandse dochter van Johan van Elektriciteit AB. Nee. Zij wilde 25 miljoen gulden om een draagbare laserinstallatie te ontwikkelen. Mijn vader zat er erg mee in zijn maag. Hij twijfelde niet aan de toepasbaarheid... Maar geloofde in ogenblik dat er een markt zou zijn voor een installatie van tonnen per stuk. Behalve voor militaire doeleinden en dus voor de export.
1: Nou, ik kan mij zo'n moeilijkheden voorstellen.
3: Hij had tegen die tijd voldoende politieke ervaring opgedaan om te beseffen... dat een kamer die met moeite conventionele vergatten door zieltogende Nederlandse werven aan Indonesië liet verkopen... zich nooit akkoord zou verklaren met de levering van dit soort wapens aan allerlei andere landen.
1: Dat ligt voor de hand.
3: <laughs> Hij liet informeren... ...waarom de ontwikkeling niet in het land van oorsprong gesubsidieerd kon worden. Ja. En waarom Johan van trouwens zelf niet voor de ontwikkeling kon betalen. Een paar dagen later kreeg hij de Nederlandse directeur van Johan van Nederland op bezoek. Hij wilde niet op het departement komen, ze lunchten samen in het restaurant van Hotel Promenade. Ja, ja. Het verhaal was dat Johansson als groep in financiële moeilijkheden verkeerde... ...en ontwikkelingssubsidies in het land van oorsprong niet bestonden. Aan het dessert zei de man tegen mijn vader, ik zal het goed met u maken. Ik betaal u een miljoen gulden, handje, contantje, Een Als u ons die subsidie verleent, zo niet, dan zijn er gevolgen voor u.
1: Nou.
3: Ja. En mijn vader was zo aardgeloos, dat hij eerst niet doorhad dat de man probeerde hem om te kopen, respectievelijk te bedreigen. Maar
4: toen dat even later tot hem doordrong, stond hij zonder een woord op en liep weg. Tja... En beschouwt u dat als een aanwijzing dat uw vader inderdaad vermoord is? We leven nu ruim een jaar later. Ik weet het
3: niet. Ik weet het echt niet. Hmm. Zou het u het heel erg vinden om het vandaag hierbij te laten? De ontwikkeling van het gesprek heeft mij toch meer aangegeven dan ik dacht.
1: Ja, dat begrijp ik.
3: Ik blijf natuurlijk tot uw beschikking.
4: Ze hebben van de middel ons naar
2: boven gereden. Kom mee, achter hem aan. Geef het door aan het hoofdbureau.
4: HB hier, de 28. HB hier, de 28. Over. HB voor 28, HB voor 28. Kom er
3: maar in. We zit achter een donkerkleurige bende, dame. Donkergroen, Engels nummerbord, nummer onbekend. De bestuurder heeft zojuist agent van de linde van de sokken gereëerd, terwijl we bezig waren met een alcoholcontrole. heeft stopteken genegeerd en is verdwenen in de richting stad. We zijn hem helaas kwijt. Over.
1: 28, waar zitten jullie nu? Over.
3: We zitten op de Plestmanweg, vlak bij de Witte Brug. Over.
4: Ja, 28, dan moeten jullie hem toch kunnen zien. Over.
3: Hij trok op tot over de 100. We hadden even tijd nodig om in de wagen te komen. We rijden met volle snelheid over de Nieuwe Parklaan, richting Stad. Ik denk dat hij ergens is afgeslagen. Misschien Waalsdorp er weg. Misschien zelfs al Groenhovenstraat
6: over. Oké, okay, 28. Ik maak er een bericht van. Over en uit. Niks uit. Ze hebben Dolf van der Linden lelijk te grazen gehad. Zo niet erger. Dit is een gevaarlijke
5: klant. Over en uit. HB voor alle
4: wagens. HB voor
5: alle wagens. Uitkijken naar donkerkleurige Bendit. Engels nummerbord, nummer onbekend. Rijdt met hoge snelheid. Heeft op plus minus 12 uur de hele nacht. Stopteken genegeerd en agent vermoedelijk ernstig gewond.
6: Alle wagens, alle wagens. Uitkijken naar donkerkleurige banden.
5: Engels... Hier de 36 voor HB, hier de 36 voor HB over. HB voor de 36, komt nummer in. De gesignaleerde wagen is ons bij
4: Marlot gepasseerd. Zit dan achter hem aan met 150 kilometerjes richting Wassenaar. Zullen we proberen hem naar de kant te krijgen, over? Oké, okay, 36, doe je best. Standby voor
2: bericht.
6: 170, we komen dichterbij. Nog
5: En we zitten naast hem. Jommet, is een vrouw? Ze laat ons niet passeren, ze zit naar links. Wacht op mij, vrouwtje.
1: Bozo. Bozo. Nou zijn we rechts van En
6: als ze nou weer swingt? Goeie hemel! Ze is in de sluk geraakt! Daar gaat ze! HB de 36, HB de
4: 36, over.
3: A.B. voor de
4: 36. Over. Gestignaleer leerde wagen bij ontsnappingspoging verongelukt. In slip geraakt en in brand gevlogen. Over. Waar
0: zitten jullie?
5: Over. Vlak bij restaurant de Bijhorst. De bestuurster is zojuist in zorgwekkende toestand door een ambulance vervoerd naar de Ursula kliniek in Wassenaar. Zware brandwonden
3: Over.
4: Bestuurster. Uh, bekend wie het is? Over.
5: We hebben een rijbewijs uit de tas kunnen vissen. staat op naam van...
0: Ellen... A, T, H, M, Bavink.
5: Maar man, dat heeft toch niets meer met dienstijver te maken? Dat is gewoon dienstklopperij. Dan <laughs> wezen, pwaal je het je hoofd. Als we snelle wagen nemen, zijn we er met een uurtje of twee. We hebben vandaag al gesproken met die Russische tante. Ik vind het wel netjes, hoor. Ik wil ons aandeel in de zaak het liefst zo vlug mogelijk afgehandeld hebben. Goed, ik zal het nog een keer proberen. En lukt het weer niet te stoppen ermee? Met Deel de Bischop. Ja, u spreekt met rechercheur Korteweg, Rijkscheusje. Is dat het huis van mevrouw De Bruin? Ja, dat... Als dat mogelijk is, dan zouden we graag een gesprek met u willen hebben. Wij onderzoeken het voorval in de Ridderzaal, waarbij mevrouw de Bruin is omgekomen. Oh natuurlijk. U komt maar, hoor. Uh, sch- schikt het u vanavond nog? We kunnen in een uur of twee bij u zijn.
8: Uitstekend. Bah. Ik zal u eens even zeggen hoe u moet rijden. Ja? Even ten zuiden van Zwolle moet u de afslag nemen naar Wezen. Ja? In het dorp neemt u de Grintweg terug naar het zuiden. En daarna precies twee kilometer gaat u linksaf. Daar staat aan de weg een groene brievenbus en dan wijst de weg naar het huisje vanzelf.
5: Juist. Dat is duidelijk genoeg.
0: Dank u bij voorbaat. Dag, mevrouw.
5: Goedendag. Ja, daar staat die brievenbus. We zijn er. Nou, wat heb ik je gezegd? Nog binnen de twee uur. Stoppen, eens even. Bidden. Een krant, twee dikke gele enveloppen en een briefkaart. Heb jij toestemming van de officier van justitie? Nee, ook niet van de rechtercommissaris trouwens. Dat is niet nodig. Dit is geen inbeslagname, maar een eenvoudige burendienst. Ik zal het aan het huis afgeven. Nou, jongens, dat pad kom ik geloof ik nooit in. Links, hoge dennen en rechts eiken hakhout. Nou, probeer het toch maar. Wie weet hoe ver het nog is. Kom daar aan zetten. Kijk wel een priester. Ik draai het raampje zo.
2: Priester op de Noordveling.
6: Goedenavond, goedenavond. Ik, ik, ben, ik ben, vader Martinius. Ik heb op u gewacht. Ik moet u dringend spreken. Oh.
5: Had u ons daar even gebeld?
6: Ik wist dat u komen zal, uur of een ander. In, in mijn cel daar heb ik geen telefoon en mijn levenspatroon staat mij niet toe om naar het dorp te gaan.
5: Ik weet het goed wat u gemaakt vader. Uh. We hebben hier een afspraak, maar over een uurtje komen we terug en dan bellen we even bij u aan.
6: Een bel bezit ik even mee, maar ik hoor u wel terugkomen. Maar één ding nu, ja. pas op voor die vrouw, zij hm? dient het kwaad.
5: Mevrouw de, de Bruin is dood. Bisschop, bisschop. Welke bisschop? Oh, u bedoelt Mathilde Bisschop? Ja,
6: pas op voor die vrouw.
5: Ja, ja. <lacht> Mysterieuze figuur. Ja. Nou ja, we zullen wel zien. Kijken of ik toch dat pad in kan komen. Daar is het, ja. Nou, laten we maar eens gaan kijken. Ja. Ze had waarschijnlijk op een lange winter gerekend. Kijk eens, een stapel houtblokken. <laughs> zegt dat. Laten we maar eens naar de achterkant van het huis lopen. Ja. Oh, kijk, daar zit iemand. Een soort keuken.
8: Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond,
5: bent u er al? Goedenavond. 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 Komt u binnen? Dank u. Mathilde okay. de business. Lange land. Kort te wel. Zo. U ziet er zeer vermoeid uit, mevrouw. Is er iets aan de hand?
8: Ja, maar Griet moet vlak voor de dood nog een lading brandhout besteld hebben. Dat is kennelijk gisteren afgeleverd toen ik op de begrafenis was. Hm? Vorige winter kwam ze tekort, vandaar heeft zij twee of drie keer zoveel besteld als toen. Nou ben ik al de hele middag aan het stapelen, maar het lijkt net of de berg buiten niet kleiner wordt. Ik heb geen rug meer.
5: Uit wat u zegt maak ik twee dingen op. Hm. U kende elkaar al een jaar geleden en mevrouw De Bruin had geen idee dat haar leven acuut gevaar liep.
8: Waarom zegt u dat?
5: Omdat ze anders niet zoveel hout zou hebben ingeslagen.
8: Hm. Natuurlijk, ja. uh, Gaat u toch zitten?
5: Graag Dank u. We zijn gekomen om iets meer te weten te komen over mevrouw de Brang. Nou, ik zou zeggen, vertelt u maar, hoe meer, hoe liever.
8: Nou, um, Margriet was twintig toen de oorlog uitbrak. Dochter van een prominente communistische professor. Af een klein kind af kon ze niet met hem overweg. Later rationaliseerde zij dat tot een principiële politiek-maatschappelijke afkeer. Haar moeder, die uit de werkende stand afkomstig was, droeg hem op handen. Het <laughs> hielp ook al niet mee.
5: Had u die gegevens van haarzelf?
8: Ja, zeker. Maar Giet was dus nogal sentimenteel. En moeilijk in staat personen en politiek te scheiden. Mm-hmm. Ze was ook nogal impulsief. Toen zij in 1938 in Amsterdam kwam, ging zij sociologie studeren. Ze wilde niet langer de mindere van haar vader zijn als het om de analyse van maatschappelijke vraagstukken ging. Maar na een jaar had ze er genoeg van. Ze zwaaide over naar medicijnen. Haar vader was arts. Oh ja. Een eminent internist.
5: Trachtte zij op die manier aansluiting bij hem te vinden, denkt u?
8: Mm, denk het, ja. Maar het bracht ze geen stap dichter bij elkaar. Mm. Er was onder de Amsterdamse studenten in die tijd een fascistoïde stroming. Goede meerderheid niet nagesproken hoor. Mm-hmm. Maar Geet was toen al zeer ambitieus. Ze was voorzitter van de jaarclub en speelde ook andere in andere opzichten een leidende rol.
5: Wat wij van haar menen te weten is, dat ze nogal pro-Duits was.
8: Pro-Duits? Ja. ja. Nee, niet direct. Dat geloof ik niet. Ja. Onder haar kapitalistische vrienden waren verschillende Joden. En zij wist er zelf wijs te maken, bijna tot het einde toe, dat die niet zou overkomen.
5: Wat wij van haar menen te weten is, dat ze nogal pro-Duits was. Pro-Duits? Ja. ja.
8: Nee, niet direct. Dat geloof ik niet. Ja. Onder haar kapitalistische vrienden waren verschillende Joden. En zij wist er zelf, wijs te maken, bijna tot het einde toe, dat die niet zou overkomen.
5: Hoe weet u dat eigenlijk allemaal?
8: Dat heeft ze me verteld, dat zei ik u toch al. Bovendien heb ik ook veel over die tijd gelezen. Um, wilt u nog meer horen?
5: Graag. Mm. Mm. gaat u verder, wilt. Die... In
8: 1941 tekende zij de studentenverklaring zonder enige aarzeling. Wat hij de jaren het meest was, dat was het Molotov-Ribbentrop-pact.
5: Nou, het
8: niet-aanvalsbedrag uh, tussen de nazi's en de Sovjet. Uh, uh. En boven alles werd zij gedreven door een ingekankerde haat tegen alles wat marxistisch was. Eind juni 1941 gaf zij op haar kamer een groot feest om de Duitse inval in Rusland te vieren. Hm. Hm. Dat feest heeft later in het proces voor het zuiveringstribunaal nog een belangrijke rol gespeeld. Ze wisten toen zo te draaien dat het een pro-Sovjet manifestatie was.
5: Maar ze is toen toch ook vrijgesproken?
8: Ja, ze beriep zich op de reputatie van haar vader. Die was in het verzet omgekomen. Dat gaf de doorslag. Wat het tribunaal niet wist, was dat zij zich in de loop van 1942 had aangemeld als hulpverpleegster in het Noorder Gasthuis, dat toen een militair Duits hospitaal was. Aha. Uh-huh. Pas in de tweede helft van 1944, toen de hele stad verrekte van ontberingen, begon het tot zuster de Bruin door te dringen waar zij eigenlijk meer bezig was. Persoonlijk, politiek, maatschappelijk en medisch. Wat eigenlijk het lot was van de ongeneeslijke zieken, en soms zelfs de niet-ongeneeslijke zieken die zij moest helpen verzorgen. Haar naïeve geloof in medisch-wetenschappelijk onderzoek was zo groot, dat ze pas later ten volle besefte hoeveel mensen onder haar ogen wel bewust waren doodgespoten. En wat er voor vrieselijke dingen met anderen waren gedaan. Tja, mm. ze had het onbeschrijfelijke geluk... de enige Nederlander op die verdieping te zijn. Mm-hmm. Zij is in november 1944 vlucht. Misschien uit voeging, misschien wel uit berekening. Naar dit huis, dat van de grootvader was... die het later aan haar heeft nagelaten.
5: Maar zeg u eens, wat bedoelt u, hoezo geluk...
8: Nou, u weet toch dat ze als minister is afgetreden omdat de Kamer besloot alsnog een parlementaire enquête naar haar oorlogsverleden in te stellen op grond van bepaalde gegevens van Triod? Het enige nieuwe feit na het tribunaal was haar tijd in het gasthuis. zoals zelf de enige getuige. Drie Duitse artsen werden opgeroepen. Eén was dood. Eén kwam niet opdagen. Eén had haar nooit ontmoet. ...en wist aannemelijk te maken dat hij niets met de experimentele afdeling te maken had gehad. Dat is wel leuk gehad. het onderzoek werd een totale flop. Zij zag opnieuw kans zich eruit te praten. Nou, vandaar dat zij later kon terugkeren in de Staten-Generaal. Hoe wordt een arts? Minister van Justitie? Maar ze heeft het nooit tot arts gebracht. Het gasthuis had het vergoed van een medische roeping genezen. Ze kreeg ook nog een andere roeping, een religieuze. (laughs) Ze heeft zelfs een tijdje gedacht over een betrekking in die branche. Nou ja... De katholieke kerk was de enige die er aantrok en daar is de werkgelegenheid voor vrouwen niet zo groot.
6: Nee.
8: Toen is hij maar rechter gaan studeren.
6: Maar rechten
8: Bij gebrek aan beter, ja. Zelfs de meeste mensen die rechten studeren. Oh. Uh, voor mij geldt dat oh. trouwens ook voor.
5: <laughs> Wat is uw positie in dit huis eigenlijk? Uh, woont u hier?
8: Nou, nee. Ik logeer hier alleen maar. Sinds wanneer? Ongeveer een jaar. Uh,
5: dan is er maar weinig verschil tussen uh, wonen en logeren.
8: Tja. Yeah. Het is maar hoe je het bekijkt. Hm?
5: U moet me niet kwalijk nemen, maar... Uh, voor iemand die kennelijk zo goed met mevrouw de Bruin bevriend was... Mm-hmm. ja, treft het me toch dat u wel erg, zal ik het noemen, afstandelijk over haar praat.
8: Oh, maar wij waren helemaal niet zo dik bevriend.
5: Wat was dan de aard van uw verhouding?
8: Ik schrijf haar autobiografie.
5: Huh? Ja? Ik dacht dat uh, dat altijd uh, door iemand zelf gedaan werd.
8: Ja, Margriet kon formidabel praten, maar zij schreef slecht. Te lange zinnen, begrijpt u, te juridisch. Ja. En ik heb vijf jaar als verslaggever gewerkt.
5: Uh, mogen wij uw aantekeningen zien?
8: Aantekeningen?
5: Voor een boek. voor Bisschop, u schudt nou wel van nee... maar u weet heel goed dat u ons geen bewijsmateriaal mag onthouden. Als u de papieren niet voor ons haalt, dan zullen we moeten gaan zoeken. En dat vinden we heel vervelend, zeker na zo'n prettig gesprek.
8: U hebt uiteraard een bevel tot huiszoeking bij u?
5: Nee, maar u hebt geen getuigen. Als wij uw papier in beslag nemen en zeggen dat u ze vrijwillig hebt overhandigd... en u dient er aanklacht in, dan is het uw woord tegen het onze. En dat is één tegen twee. <lacht> Democratie aan de basis. <lacht> Ach, kom. Het gaat om een ernstige zaak, hè? Er zijn acht mensen omgekomen. Waarschijnlijk door moord of doodslag. We hebben toch echt geen tijd voor spelletjes. U weet zelf ook wel dat wij morgenochtend om negen uur... een bevel tot huis kunnen krijgen... Gezijn, de papieren.
8: Ik heb geen letter op papier. Het is anders gelopen dan ik gedacht had. Het boek was een idee van de uitgeverij Amazone. Links en feministisch. Margriet had er eerst geen zin in. Ze zou wel in de gaten hebben gehad dat het de bedoeling was haar kapot te schrijven. Mij wilde ze wel voor een gesprek ontvangen. Dat kon ze niet goed weigeren. En gek genoeg merkten we na een half uur, allebei... dat wij als mensen elkaar verschrikkelijk aardig vonden. Hmm. Tja, misschien heb ik mij gewoon laten inpalmen. Ze kon ook zo beeldend praten, weet u. En in haar werk was ze echt heel bekwaam. Ja, ze was een fascinerende vrouw.
5: Maar u moet toch een contract hebben met uw uitgever?
8: Wij hebben een afspraak, geen formeel contract. Wanneer hebt u het laatst van de uitgever gehoord? Oh, weet ik niet een hele tijd geleden... Ik maak me daar niet zo druk over. Weet u, ik heb nu zoveel materiaal in mijn hoofd... dat ik het boek in enkele maanden kan schrijven.
5: Blijft u voorlopig hier?
8: Ik ben haar enige erfgenaam. Zij was niet getrouwd. En ik ben ontzettend aan dit huis gehecht geraakt.
5: En wat doet u dan met Rasputin? Hm? Rasputin... Oh! Rasputin.
8: (laughs) Rasputin, die is goed. Ach, hij heeft zijn bekende slinkse overval op u gepleegd. Ja... Margriet beschouwde hem als een soort biechtvader. Maar voor mij staat het vast dat hij helemaal geen priester is. Maar goed, de goede Martinus is een van de weinige... ongevaarlijke gekken die hier in ons land rondlopen. Voor mij kan hij rustig in zijn kapelletje blijven.
5: Nou, we weten voorlopig genoeg, dacht ik. Uh, zou het u zo vriendelijk willen zijn... Uh, hier voorlopig u beschikbaar te houden?
8: Ik zou niet weten waar ik anders naartoe moest. Ik hoop dat u ze goud te pakken krijgt. <middels>
0: U hebt geluisterd naar het derde deel van Moord in de Ridderzaal. Een hoorspelserie in vijf delen naar het boek van Theo Joekes in de bewerking van Dick van Putten. De rolverdeling was als volgt. Elisabeth Brederode, Ingeborg Elzevier, President van Ammelrooy, Lo van Hensbergen. Inspecteur Hendricks, Hans Vierman. Rechercheur Korteweg, Sakoe van der Made. Rechercheur Langelaan, Ab Abspoel. Pjotter, Olaf Wijnands. Olga Romanova, Fesia Rone. De Haan, fractievoorzitter, Bert Dijkstra. Dr. Max van de Kamp, Hans Karsenbarg. Mathilde Bisschop, Marijke Merkens. Broeder Martinez Paul Deen. Agenten, Piet Ekel, Donald de Marcas en Jacques Fortuné. Technische realisatie, Léon Dubois en Cor de Groot. De regie had... Hier ook nog